0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives citoyennes en faveur de l'environnement, la transition. C'est un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles qui nous accueille chaque mois et ce depuis 2007, Patricia. Yes. Patricia qui est mon invitée. Comme partenaire du projet, nous avons aussi transformé à Bruxelles, l'espace de Coworking et Innovation Center et bien entendu notre ASBL de Podcast Factory Org. Alors, vous avez entendu qu'on parlait de Patricia Mignonne, vous avez compris que c'est la tribu zen et j'ai une grande joie et un immense plaisir de te retrouver après quelques mois de vacances, Patricia, pour nous parler cette fois du sommet de la transition. Mmh. Tu me connais, j'aime définir les choses. Alors, on va définir, pour rappel, ce qu'est la transition et on va définir ensuite le sommet de la oui. transition.
1: D'accord, Michel. Alors la transition, c'est le fait de se préparer collectivement à l'avenir qui nous attend. Et euh, principalement, donc, c'est créer de la résilience c'est créer les, les conditions de notre résilience, notamment en recréant du lien social au niveau des quartiers. Ça, c'est quelque chose de fort important.
0: Ça se fait comment, pratiquement Tu as des exemples pour illustrer
1: oui, c'est de mettre en place des activités telles qu'elles se font déjà. Je ne suis en train de rien inventer. Donc, il y a plein de, tu sais bien, au niveau des quartiers, il y a des jardins. Mmh. On a invité la ruche qui dit oui. On veut relocaliser l'économie. On veut arrêter de s'approvisionner auprès de grandes surfaces qui, en fait, font fuir les capitaux, font péricliter notre économie. On veut garder nos richesses, entre guillemets, au sein du pays.
0: Ces pensées locales.
1: Se penser local, oui. Retrouver euh, de l'authenticité euh, dans son rapport à soi aussi. Mais euh, la transition au niveau collectif, c'est plutôt euh, créer les conditions de la résilience, c'est-à-dire être capable ensemble de, de surmonter euh, des aléas.
0: Ça sous-entend une prise de conscience, une remise en question mm. et un changement de comportement.
1: Un changement de comportement, certainement. Maintenant, mm-hmm. tu vas avoir différents types de personnes. Tu as des gens qui se disent, oui, voilà, il faut agir et, et je suis les conseils qu'on me donne. Et mm-hmm. puis, tu as des gens qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de conceptualiser, qui se renseignent beaucoup.
0: Mm-hmm. Et puis, tu as ceux qui vont encore plus loin, qui veulent vraiment prendre les devants. Yes. Et ceux-là, on les encourage, on les remercie surtout. Oui. Alors, Patricia, on va parler cette fois du sommet de la transition. Oui. Donc, même chose, on va définir ce qu'est cet événement.
1: Voilà, donc un sommet, d'abord je n'ai pas inventé le concept du sommet, ça existe de par le monde, ça consiste à organiser un événement sur le web, mmh. autour d'un thème, et là on invite les gens à se concentrer sur ce thème durant une, une période définie, une dizaine de jours, quelque chose comme ça, où on va leur aborder le thème sous différents angles.
0: Alors Patricia ce qui m'intéresse particulièrement, et on le sait dans Tribuzen, c'est que toi, tu focalises sur le rôle de la femme qui est extrêmement important. Mmh. Bon, on a beaucoup d'admiration pour elle, parce que ces femmes, c'est, c'est elles qui sont les clés du changement quelque part dans leurs décisions, dans les familles, dans les foyers. Et bien entendu, on s'y attendait. Toi, tu focalises sur l'aspect féminin dans ce sommet de la transition.
1: Oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que les femmes ne se rendent pas nécessairement compte de, du rôle clé qu'elles peuvent jouer dans le changement. Et ce pourquoi elles ne s'en rendent pas compte, c'est qu'on est dans des routines, euh, des routines, non seulement des routines familiales, mais des routines culturelles. On a quand même été conditionnés pendant des siècles à jouer un rôle un peu servile. Donc euh, on, on, nous sommes les personnes, les femmes, depuis des temps immémoriaux, on est là pour servir, on est là pour faire tourner la maison, on est là pour euh, assurer, jouer les rôles de petites mains. Et on, a, on éduque nos filles comme ça, encore actuellement. Hein, on
0: le bleu pour les garçons, le rose pour les ouais, filles. voilà,
1: on ne se, se rend même pas c'est compte de ça. C'est hein. catastrophique. Oui, donc euh, les femmes sont dans une posture paradoxale euh, actuellement, et puis un certain temps, des femmes qui luttent, à savoir qu'on se plaint, mais euh, ça ne nous empêche pas de perpétuer euh, les stéréotypes parce qu'on ne se rend pas compte du fait que l'idéologie, c'est quelque chose qui nous manipule de l'intérieur. Mmh. Donc on ne se rend pas compte que, par exemple, en ne faisant pas travailler nos enfants, en ne les faisant pas participer à la vie familiale, aux tâches ménagères... Eh ben, on leur, non seulement on leur porte préjudice, on porte préjudice aux futurs adultes qu'ils seront, mais en plus, on perpétue le modèle.
0: Oui, ça a du sens, ce que tu mmh, dis là. Mmh. Et on le constate dans pas mal de causes, entre guillemets. Alors, c'était une discussion qu'on avait off, hein, hors micro. Alors, Patricia, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi... Est-ce qu'il y a un changement dans ce constat que tu es en train de nous, nous élaborer Est-ce qu'il euh, y a une évolution, malgré tout, qui est positive dans la prise de conscience des femmes Est-ce qu'on n'est malgré tout pas dans une tendance où il y a de plus en plus de femmes qui réalisent ce besoin, cette nécessité de changer
1: Non, je ne crois pas.
0: Toi, tu penses qu'il y a encore un combat à faire
1: Oui, je pense. Mon propos, je ne vais pas dire mon combat parce que ce n'est pas d'ordre agonistique, ce n'est pas ça du tout. Moi, je souhaite, avec le sommet, orchestrer ou contribuer à une prise de conscience des femmes. Plus large plus large, parce que les femmes sont les chevilles ouvrières de plein de mouvements de changement, là tu as raison quand tu dis ça, mais elles ne s'en rendent pas compte ou on ne leur fait pas se rendre compte, parce que de nouveau, pour des raisons d'ordre idéologique, là je me répète un peu mais je vais dire autre chose, les femmes ont toujours fait les petites mains. Et ça, c'est du fait de l'éducation. On a entraîné les filles à faire les petites mains, à ne pas la ramener, à toujours faire les choses très modestement, ne te vendre pas, ne te conduis pas comme un mec. Et d'un autre côté, et ça, ce sont mes amis hommes qui me l'ont dit, euh, je ne suis pas un homme, moi je ne fréquente pratiquement que des femmes, ou bien je ne fais de confidences, je n'échange des confidences qu'avec des femmes. Donc, ce sont des amis hommes qui m'ont révélé que vous, vous étiez entraînés plutôt à être dans un esprit de challenge, de lutte, de de faire ses preuves des choses comme ça, et ce qui fait que les hommes sont plus enclins à prendre des rôles qui sont des rôles de, de représentation, de prise de parole, etc. Et c'est ce qui fait, par exemple, que tu as plein d'environnements qui relèvent de l'ordre du changement, de, de la, du développement personnel, etc. où les il y a des formations, des ateliers qui sont pris en charge par des hommes, animés par des hommes. Les conférences sont données par des hommes. Les bouquins sont écrits par des hommes. Et ce sont, il y a des chiffres, les, ces ateliers, etc., sont suivis par des femmes dans une fourchette qui va de 70 à 100 Voilà. Donc, ce sont les hommes qui parlent, qui prennent la parole, qui orchestrent. Ce sont les femmes qui suivent. Donc, il y a une volonté de changement. Et ça se vérifie. Ça, ça se vérifie. Le fait que les femmes sont des chevilles ouvrières... Ça se vérifie dans pas mal de mouvements, notamment la transition. Le mouvement de la transition lui-même est incarné à 70% par des femmes. Le mouvement vegan est incarné à 70% par des femmes. Le mouvement des citoyens, ici à Bruxelles, des citoyens qui s'occupent, qui aident les migrants, 70% de femmes. Mais on ne le sait pas, on ne le dit pas, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut commencer par le dire, mais les filles, c'est vous qui êtes les filles ouvrières, c'est vous qui êtes la matière du changement.
0: Et ce soir, ça va se savoir, oui. on va changer ça. Oui. Et alors, on fait un petit clin d'œil à notre amie commune, Isabella nézard oui, qui œuvre aussi beaucoup en ce sens. Alors, parenthèse étant en faite, Patricia, maintenant qu'on a bien compris l'énoncé du, de l'événement, il se déroule quand, cet événement
1: Il se déroule du 15 au 28 novembre, mm-hmm. sur le web, donc.
0: Il y a des heures précises
1: ben, En fait, les personnes s'inscrivent. Et elles reçoivent des emails qui leur disent « Voilà, les vidéos sont disponibles pour l'instant sur, le, sur votre interface.
0: » Parfait. Il y a des groupes d'inter- d'échange, d'interaction possible.
1: Ce ne sont pas des groupes d'échange. Il y a la possibilité de donner son avis, de poser des questions sur un fil de discussion en dessous des vidéos.
0: Voilà, c'est interactif en fait. Oui. Justement, quels sont les points bloquants finalement pour les femmes
1: Donc, je reviens avec le même sujet, mais c'est un sujet important. La première chose, c'est que comme il y a un, le blocage idéologique, hein, le, c'est vraiment un barrage idéologique, il, il provient notamment de la langue. Tu sais bien que moi, j'aime bien ma langue maternelle. Pour moi, la langue est un trésor, mais la langue, elle est biaisée idéologiquement. Notamment, il y a des langues, euh, il y a des langues en Europe hein, qui ont le neutre. L'allemand a le neutre, le hongrois a le neutre. Et quand c'est neutre, ben on sait que c'est indistinct, on sait que c'est pas précis.
0: Et ni homme, ni femme, c'est ni tout le homme, monde. Ni
1: homme, ni femme, on ne sait pas ce que c'est, il faut le préciser. Quoi. Et parfois, on emploie le neutre pour cacher quelque chose. Hein, ça m'est arr... J'ai rencontré récemment quelqu'un qui est en couple avec une personne du même sexe et qui, ne voulant pas en parler à ses parents, a employé le neutre. Voilà, une personne. Notre couple. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la langue française emploie le masculin pour généraliser. Et donc, on dit « le consommateur » alors que la femme est à l'origine des décisions d'achat à raison de 80 Donc, en fait, le consommateur est une consommatrice. Il faut déjà que les femmes le sachent. Il faut déjà qu'elles sachent le pouvoir qu'elles ont de changer le contenu de leur caddie, par exemple, tout simplement. Ce sont les femmes qui, encore actuellement, malgré les luttes nombreuses qui ont eu depuis le début du XXe siècle, que ce sont encore les femmes qui font tourner la maison, que ce sont encore les femmes qui achètent ce qu'on mange, ce avec quoi on, on, on nettoie la maison et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'important parce que encore Cyril Dion l'évoque encore dans son dernier livre Petit traité de résistance contemporaine. Il dit ben voilà il y a toujours des gens pour dire oui vous misérables citoyens les gestes que vous faites sont totalement insignifiants parce que le gros de la responsabilité incombe à l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire. Oui mais la raison d'être de l'industrie c'est qui? Ce sont les consommateurs et les consommateurs sont des consommatrices à 80%. Donc il y a certainement des hommes qui vont venir me dire oui mais moi et euh, eh oui à 20% les gars <rire> voilà
0: tu me regardes je ne sais pas pourquoi je crois avoir compris
1: donc ça c'est un des empêchements donc il faut le dire les femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas des êtres insignifiants dans leur coin dont les comportements n'ont aucune valeur si euh, en tant que femme Bon, je, là, j'écarte les combats féministes. Je suis féministe, tu le sais bien, Michel, mais mm-hmm. on est dans une période maintenant où les choses se précipitent. Il faut agir. Ce que je me dis, c'est qu'on nous a confinés dans un rôle, comme ça, on est, pff, c'est ancré, hein, ça fait partie de notre identité. Oups. Eh bien, euh, ce rôle, pour une fois, valorisons-le. Vivons-le comme un levier positif au lieu de le vivre comme une contrainte. Qui
0: comme nous... une force. Oui, c'est ça. C'est un beau message.
1: Oui, et donc là, c'était le premier empêchement, c'est le fait qu'on ne mesure pas l'ampleur de notre pouvoir. Les femmes ont dans les mains le levier du changement. Deuxième chose, deuxième empêchement, c'est que les femmes nous diront, nous disent, hein, puisque j'ai interrogé beaucoup de gens, euh, j'ai pas le temps. Elles n'ont pas le temps, on n'a pas le temps parce qu'on est occupé à mille autres choses qui sont de l'ordre ça, je me permets de le dire, c'est assez, euh, disons, c'est assez punchy ce que je vais dire ici, mais je me permets de le dire parce que j'ai beaucoup dialogué avec des personnes qui m'ont dit « oui, c'est vrai ». C'est que ce manque de temps, il est lié à une forme d'affairement. Il y a mille choses à faire, etc. Et on est dans l'urgence, on est dans le stress. Quand on est dans le stress, on est sous la dominance du, du cerveau reptilien. Donc on est dans une espèce de fuite en avant, sous stress. Impulsion. Oui et en, en fait, on est dans l'ordre de l'affairement et on est en train de s'adonner à des choses non nécessaires. Qu'est-ce que ça change que tu passes l'aspirateur tous les jours, que tu prennes les poussières tous les jours Qu'est-ce que ça a comme incidence, le fait que tu cuisines, que tu fasses tout pour tes enfants et pour ton compagnon Ça pourrit la vie de tout le monde. Moi, je connais une famille qui est emblématique pour moi. C'est une famille que, qui, pour moi, clairement, est une famille heureuse. Chez eux, c'est le bordel. Chez eux, ce n'est pas propre pas propre comme certaines estiment que ça doit être propre, mais ça rayonne de bonheur en permanence. Quoi. Et donc, est-ce que c'est n'est pas plutôt ça, la vraie vie Est-ce que c'est n'est pas plutôt ça qu'on souhaite vivre, nous, en tant que parents, et offrir à nos enfants Donc, il y a, y a à réfléchir, et euh, je pense que les personnes qui sont comme ça dans la ferme, et ça m'a été confirmé aussi, ça leur évite de se poser la vraie question, qui est celle du sens de son existence.
0: C'est un peu la charge mentale que tu pointes souvent dans les épisodes précédents, oui. qui est une charge à tel point qu'en fait, elle te distrait de ton objectif. J'aimerais quand même nuancer une chose, c'est que si tu vis, on va prendre ton image de vivre dans le bordel et limite sale, hein, mais sans, bah non, sans je, aller dans... Là, tu exagères. Non, non, mais je l'exagère <rire> volontairement pour, pour illustrer. Il ne faut pas non plus que ça ait des répercussions sur l'environnement. Il faut vraiment rester aligné sur tout le reste. Mais il faut une juste voilà, mesure, voilà. évidemment. Hein. On précise, hein, oui, c'est oui, oui, parce oui, que t- oui, ce n'était oui. pas ton propos.
1: Non, ce n'est pas mon propos. Et donc, je, ce que je veux dire, c'est éviter une, une, une frénésie de, de frotti frotta qui gâche la vie de tout le monde. Parce qu'une personne qui est comme ça dans le, dans le délire hygiéniste, c'est une personne qui empêche tout le monde de vivre. Elle, mais aussi ses, ses enfants, etc. Hein.
0: Ça va jusqu'au toc, je hein, sais certain. Oui. <rire> Patricia, il y a d'autres freins, j'imagine, d'autres leviers. Est-ce qu'on peut dire que le levier euh, financier est aussi un frein
1: Le levier financier est aussi un frein, exactement. Le bio, ça coûte trop cher. Et là, j'ai une réponse depuis longtemps. C'est que... <rire> Adopter le mode de vie bio, ça va de pair avec une série de shifts. On ne fait pas que manger bio, on décide aussi de simplifier sa vie. Donc non seulement on mange bio, mais on va se reconnecter aux choses fondamentales. On va se mettre à cuisiner. Quand on mange bio, ça veut dire qu'on cuisine en général. On va générer moins de déchets. On va s'approvisionner au niveau local. On va connaître nos fournisseurs et on va se reconnecter à une dimension plus authentique de nous-mêmes, de la relation aux autres, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est consommer beaucoup moins de produits préparés. Donc, on ne va pas acheter de repas préparés. Idéalement, on va cuisiner les goûter des enfants, on va cuisiner ensemble. Euh, on va manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins de charcuterie. Et ce faisant, on réduit aussi notre incidence sur le changement climatique parce qu'il est bien connu que le, la consommation de, de viande industrielle est à l'origine de, de l'essentiel du changement climatique.
0: J'irais même plus loin, je dirais aussi que c'est un combat contre le, le capitalisme à l'extrême, qui est mmh. une cause de beaucoup de dérèglements climatiques, oui. parce que prendre conscience que chaque chose a un coût oui. et que le producteur local doit être mieux rémunéré que le producteur de l'autre côté de la planète parce oui. qu'il est sous-payé, esclavagé, oui. bah ça a un impact sur son portefeuille, mais bah ça a surtout un impact sur la valeur, sur les... Un impact éthique un impact éthique oui. et du coup c'est aussi décourager une tendance capitaliste qui vise à toujours dire il faut moins cher, il faut moins cher, il faut moins cher oui. et c'est ce moins cher, moins cher, moins cher qui pousse aux extrêmes de l'exploitation de l'humain, oui. de la souffrance humaine, de la détresse humaine. Et animal. Et animal.
1: Par ailleurs, quand tout simplement tu compares le caddie d'une personne qui s'approvisionne dans une grande surface et qui mange une alimentation dite paradoxalement normale, quand tu compares ce caddie-là avec le caddie d'une personne qui mange sainement, il euh, n'y a pas photo, il hein, y a plein de choses qui ne sont pas dans le caddie d'une personne qui mange sainement. Donc toute cette alimentation frelatée, donc frelatée donc toxique, qui exerce des effets vraiment néfastes sur la santé et pas seulement sur la santé, on ne se rend pas compte que notre corps... Si on absorbe des aliments des composants toxiques, ça a une incidence immédiate non seulement sur notre état de santé mais sur notre humeur, la qualité de nos relations, les performances des enfants à l'école, l'attitude des enfants à la maison des enfants qui sont sevrés très peu de temps, une semaine quinze jours de sucre et de produits tu vois de produits chimiques qu'on met dans, qu'on met dans les sodas etc l'enfant dans, les, dans la dizaine de jours, il devient beaucoup plus sociable, plus calme à l'école, plus coopérant à la maison. Donc, il n'y a pas photo. Hein.
0: J'irais même plus loin. Il y a même des substances qui, sont un peu, qui font un peu accumulation dans l'organisme et qui déclenchent leurs troubles et leurs, oui. leurs perturbations plus tard dans le temps. Et c'est encore plus inquiétant parfois. Oui. Alors, Patricia, il y a d'autres points bloquants encore qu'on n'a pas cités. Alors, on a cité la prise de conscience, on a cité la démarche de choisir volontairement ses achats, de faire du bio. On a cité la problématique de l'argent.
1: Oui, parmi les autres points, il y a la crainte de se retrouver toute seule dans son coin et que ça n'ait pas d'impact. Qu'est-ce que ça va changer si moi, je fais mes petits gestes dans mon coin Donc, les personnes ont besoin de se rassurer en sachant que d'autres personnes le font aussi. Et ça, c'est facile à faire, c'est facile de se rassurer parce que plein d'autres personnes le font. Et donc, notamment, joyeux en tribus on retrouve un esprit. On rencontre, enfin, virtuellement, là, hein, c'est sur le web, mais on, on croise des personnes qui sont dans cet état d'esprit de construction, etc. Et moi, je préfère de loin, dont on, évoque, on évoque souvent le, la légende du colibri, hein, que... Dont, que Pierre Rabhi, etc. ont adopté. Mais moi, je préfère une autre métaphore qui est beaucoup plus positive et constructive. C'est la métaphore, de, c'est l'histoire du centième singe. Donc, c'est l'histoire de... Bon, elle, il, y a, il y a plein de variantes de cette histoire. Hein. C'est sur une île isolée. Euh, un, un singe, soudain, se met à laver son aliment. Certains disent que ce sont des patates douces, Voilà il y a du sable dessus, le singe se met à laver sa patate douce, puis il y en a un ou deux qui font le même geste, et puis toute la troupe se met à adopter le même geste, et puis au niveau, c'est une métaphore. Hein. Et puis, à partir du moment où on atteint le centième singe, eh bien, sur les îles voisines, les singes se mettent aussi à laver leurs patates. Et euh, certains y voient alors l'idée que dans... La matrice, maintenant, on peut parler comme ça. Avant, on n'aurait pas pu parler comme ça, mais grâce à la physique quantique, on peut se dire qu'il y a une espèce de champ qui se construit, un petit peu comme l'idée platonicienne, hein, que quelque part autour de nous, le, le geste a généré une matrice qui fait qu'alors, soudain, en plein d'endroits du globe, d'autres individus se mettent à adopter le même comportement. Et euh, je trouve ça beaucoup plus riche parce qu'il y a là une notion d'intelligence collective, alors que l'histoire du colibri, il est tout seul, le colibri, quoi. Voilà, donc je, je, moi, je veux rassurer les gens qui craignent de se retrouver toutes seules et que ça n'ait pas d'impact. C'est justement, les personnes, elles peuvent compter sur le fait qu'il y a plein de gens qui sont dans le même élan.
0: Alors, lié avec ce que tu viens de me dire, Patricia, moi, je ferai un rebondissement vers le « how to », comment faire. Parce que, OK... On peut être conscient que d'autres le font être stimulé par le positif et l'exemple. Mais est-ce pour autant que je sais quoi faire, les bons gestes, la bonne manière de le faire Est-ce que ce n'est pas aussi un frein parfois d'avoir le sentiment d'être désarmé au niveau des connaissances
1: Oui, il y a plein de manières de faire.
0: Je commence par quoi
1: Oui, je commence par quoi il ben, y a plein de possibilités maintenant donc on va pouvoir, euh, en cherchant sur le web on va retrouver des initiatives locales on peut se joindre à des groupes locaux les gens qui par exemple développent des jardins, des jardins partagés dans les villes ce sont des gens, ils ne font pas ça par hasard ce n'est pas un jardin et puis rien d'autre ce sont des gens qui sont déjà embarqués dans un, dans un projet de vie cohérent, donc on peut rejoindre des jardins partagés, on peut rejoindre des, des coopératives, des choses comme ça si on est autonome, on peut faire ça. On peut aussi... Sur le web, il y a plein de blogs, il y a plein de groupes sur Facebook qui permettent de s'engager. Toujours si on est autonome, si on sait le faire, on se prend en charge. Il y a des bouquins, les bouquins de la famille Zéro Déchet, le bouquin J'arrête de surconsommer, qui, pour moi, est une bible. Par exemple, chez Roll, écrit par Hervéline Verbeek et Marie Dubois-Lefèvre, pour moi, c'est vraiment une référence majeure. Et par ailleurs, si on n'est pas autonome... Et Si si on n'y arrive pas, on se rend compte qu'il faut se bouger, on n'y arrive pas, ben on peut rejoindre Tribuzen. Et moi, j'ai créé une formation justement pour aider les personnes qui qui n'y arrivent pas à se lancer. Et euh, c'est une formation un peu, euh, disons, qui est un peu punchy sur le plan émotionnel. Mais mes étudiants m'ont dit que j'avais fait ça avec beaucoup de bienveillance et d'autant plus de bienveillance et d'empathie que la formation a été créée avec mes étudiants. Elle a été créée en ligne. Un projet une start-up. Oui, oui, oui. Et donc, j'avais, euh, bon, en ayant interrogé, rencontré beaucoup de gens, j'avais fabriqué la formation. Mais je l'ai vraiment confirmée en travaillant en direct avec tous les micros ouverts. Donc, c'était via le web. Tous les micros ouverts de manière à ce que j'ai des feedbacks en direct de la part des gens ce qui a fait que grâce à ça, j'ai refait le tiers de la formation et qu'elle est totalement adaptée à des gens qui, ont, qui sont dans l'abstraction encore par rapport à leur projet. Voilà, il faut que je fasse quelque chose, je me sens coupable, je me sens responsable, c'est maintenant qu'il faut agir, mais, mais que faire, je ne sais pas par où commencer, je me sens toute seule et voilà.
0: Alors Patricia, tu me lances une perche, je rebondis sur Tribuzen. tu es l'organisateur de ce sommet. Oui. Quel va être ton rôle dans l'histoire
1: alors mon rôle d'abord, ça a été de choisir les intervenants.
0: On peut en parler des intervenants On va
1: en parler, oui. oui, oui. Ben, je voudrais dire d'abord que l'impulsion première, elle m'a été insufflée par Sylvie Kay, qui intervient dans le sommet. Et la première question que j'ai posée à Sylvie, c'était celle que je me posais moi-même. Comment est-ce que je vais les choisir, les intervenants mmh. Et Sylvie m'a dit « Suis ton cœur ». Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, puisque je suivais mon cœur, je me suis dit « bon de is de limit ». Donc, j'ai contacté une quantité de gens que je ne connaissais pas, mais dont j'avais envie. Certains m'ont répondu non, mais je t'assure que je vais les avoir à l'usure. Donc, il y aura d'autres sommets, bien entendu. Ça se profile déjà, c'est, c'est tout à fait clair Il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, incarnent la transition écologique, incarnent la transition tout court, qu'ils connaissent ou pas la transition écologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des espèces de Monsieur Jourdain, la transition, Monsieur, Madame Jourdain, ils font de la transition sans le savoir. Et euh, déjà, quand comme ça fait quand même euh, un certain temps que je, que je cherche pour trouver une approche, une entrée pertinente pour euh, convaincre les gens de bouger, pour d'abord les éveiller et les convaincre, je me suis rendu compte que euh, le mot transition ou sens de transition écologique, pour les personnes qui ne sont pas initiées, donc qui ne vont pas spontanément vers le mouvement de la transition, quand je disais, quand je parlais de transition, les personnes rapportaient ça à elles-mêmes. « Ah oui, moi, je suis en transition. » Transition personnelle, transition professionnelle, souvent liée à un burn-out. Et donc, dans le sommet de la transition, il y a à peine trois personnes qui interviennent vraiment sur la transition écologique ça va être des personnes vraiment importantes puisqu'il y a Rob Hopkins, qui est le fondateur du mouvement de la transition. Il y a Maïs François qui représente euh, le mouvement Transition.be en Belgique. Mm-hmm. Et il y a Gauthier Chapelle qui est le complice de Pablo Servigne et qui, euh, eux, travaillent plus euh, sur euh, l'approche moins sympathique de la transition. C'est ce vers quoi on va et qui est vraiment dans l'air actuellement. Alors, ce que Gauthier a de chouette, c'est qu'il euh, il travaille sur euh, la notion de. sur les émotions, en fait, qui sont liées à le processus dans lequel nous sommes et qui peut, qui peut embarquer les gens dans plein d'émotions variées et pas nécessairement agréables. La peur, la tristesse, la colère. C'est important de les, de les assumer d'y faire face. Ça, c'est trois personnes qui interviennent là, sur euh, proprement la. La notion de la transition. Mais par ailleurs, j'ai trouvé important aussi de travailler sur euh, les que faire, que fait-on
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, Patricia On mais. est conscient, on prend conscience grâce à toi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire
1: Donc, euh, j'ai choisi de travailler un tout petit peu sur les que faire parce que parmi les étudiantes, euh, étudiants, il y avait un homme dedans, qui m'ont aidé à construire la formation... Les personnes m'ont dit, bah, moi, je me suis inscrite parce que je pensais faire des gestes écologiques. Mais en même temps, ou avant, c'est, un pro... c'est des processus qui vont ensemble. En fait, ils ne sont pas successifs. Ce n'est pas séquentiel. Ça se déroule en même temps. Il y a des prises de conscience qui font qu'on se dit, ouais il faut... il faut que je le fasse, je dois le faire. Et donc, j'ai constaté que faire quoi que ce soit, parce que là, on va avoir quelqu'un comme Anne-Sophie Droulet, qu'on a interrogé précédemment, eh bien, on se rend compte que, Faire, que ce soit faire son jardin, ranger sa maison, se préoccuper comme on va le faire avec Sylvie Kay. De Sylvie, elle amène la question de la cosmétique. Tu pourrais dire, wow, comme c'est superficiel, les produits de beauté. Et en fait, elle approche la chose avec une profondeur telle qu'on on est bouleversé. Ça amène une remise en cause en profondeur. De la même manière que le homestaging, des choses comme ça. Mais tu t'occupes à l'extérieur, tu fais. Et en faisant... En douceur, sans faire d'efforts, tu travailles sur toi. Et tu changes. Ouais. Donc, euh, les gestes, ils sont importants. Mais... Et ils vont de pair, en douceur, avec une prise de conscience avec... et avec un changement. Et donc, la question, c'est vraiment de prendre soin de soi, de s'écouter, de se faire plaisir. Et alors, ça, ça va être abordé dans les autres séquences où on va travailler sur euh, vraiment prendre soin de soi, mais chaque intervenant m'a dit, et, c'est, enfin, je, et je savais bien qu'il partirait dans cette, cette direction-là, prendre soin de soi comme un rebond vers la relation à autrui, une relation à autrui euh, améliorée, recentrée, rendue plus juste. Et alors là, là, il y a de nouveau un rebond, et de nouveau, ce n'est pas successif, c'est en même temps. Hein. C'est, et alors, on se retrouve naturellement, en connexion avec la biosphère, on est plus empathique, on est plus soucieux de, du monde qui nous entoure, naturellement. Donc il y a ça. Euh, donc avec, Dans cet environnement-là, il va y avoir Jean-Jacques Crèvecoeur, Ilios Kotsu. On va travailler sur euh, la famille, on va travailler sur le couple, on va travailler aussi sur l'éducation des enfants avec des gens vraiment chouettes.
0: Ce qui me plaît beaucoup dans ton approche, évidemment, hein, à mon niveau, si tu veux un feedback euh, direct et personnel, <rire> c'est que déjà, rien que dans le monde Tribuzaine, on a compris, t'as mis Tribu, ça veut tout dire. C'est-à-dire, oui. tu, tu le dis maintenant, tu le mentionnes et tu le formules maintenant. En finalité, il y a un beau mot de conclusion. Tu veux rapprocher les gens et rapprocher les gens. Pour moi, c'est empêcher de les laisser dans leur ego, en égoïste, dans leur coin, oui. concentré sur leur nombril. Et euh, effectivement, c'est en s'ouvrant aux autres, et en allant vers les autres, qu'on va prendre conscience de l'amour qu'on a pour les autres et de la, du souci de les, pr- de les préserver. Parce que si on pense qu'à soi, peut-être parfois on n'est on est peut-être pas aussi attentif qu'on ne le pense. Tu vois oui. Et l'idée, c'est de se dire que renouer les gens ensemble, c'est renouer les, une communauté d'individus. Et, et une communauté d'individus, d'individus va se renouer naturellement avec son environnement et le milieu et la planète. Oui. C'est utopique
1: et Oui, mais en même temps, ce que je veux dire, euh, là tu, tu pointes quelque chose euh, que je veux relever vraiment c'est la question du lien, donc, que tu mentionnes ici. Hein, mm-hmm. Mais d'abord le lien à soi, le lien authentique à soi.
0: Mais c'est ça, tu fais les deux, parce tu fais le lien à soi pour aller vers les autres au final. Quoi.
1: Oui, 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 mais je veux souligner l'importance de se reconnecter à soi, parce que tout d'abord, le point de départ, c'est qu'on s'est aliéné à soi-même. La majorité des gens ne se connaissent même pas. Ils se sont réalisés en fonction de projections... Euh, d'un cadre, co- d'un contexte. Ouais, mmh. Contextuel, familial, idéologique. Beaucoup de gens entrent en crise à l'âge adulte parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Donc le premier geste, le premier mouvement, c'est de s'identifier et de se reconnecter à soi, de savoir qui on est, avec amour et indulgence. Parce qu'on a traversé des trucs, on peut se dire wow, « Waouh, mais quel temps perdu, qu'est-ce que j'ai fabriqué ?» Mais non, il fallait ça pour se rencontrer, quoi. Et puis alors, ben, le, c'est le lien à soi, puis effectivement, un lien plus authentique aux autres, plus de compassion, euh, voilà, d'empathie.
0: C'est un beau message de conclusion, un beau message de fin. On espère que les auditeurs seront euh, ravis d'entendre ce message, seront réceptifs. Et puis, on les invite, bien entendu, à rejoindre le sommet, à participer. Il y a un coût pour ce sommet
1: Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, c'est qu'attendez-vous,
0: chers citoyens C'est offert. Pour une fois. Hein ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est important. Beaucoup de gens euh, aussi surfent sur le fait de, de faire un business parfois sur la transition, ce qui ce n'est pas non plus euh, euh, critiquable. Hein. Il, y a, il y a parfois des bonnes raisons, c'est de se donner les moyens de rebondir sur d'autres choses plus efficaces encore. Mais voilà, c'est gratuit, donc vous n'avez aucune excuse. Quoi. Juste un peu de temps. Voilà. Et vous rejoignez la tribu Zen vous rejoignez Patricia. Et vous aurez toutes les cartes en main pour vous reconnecter à vous, vous reconnecter aux autres, et vous oui. reconnecter à la planète et puis la préserver.
1: Oui, donc le petit boulot à faire, c'est de prévoir du temps dans son agenda pour écouter les entretiens qui seront diffusés à raison de deux par jour, plus ou moins, deux ou trois, ça dépendra, à partir du 15 novembre. Et pendant Pendant une dizaine de jours.
0: Une dizaine de jours, ce n'est pas la fin du monde. Non. <rire> Merci à vous, à très bientôt. On te retrouve Patricia le mois prochain oui. avec tes invités où c'est toi qui prendras le leadership de l'interview. Yes. Et donc, on est impatient de retrouver des épisodes tribusaine. Merci Michel.
1: Ciao.